0: خب سلام ارز میکنم خدمت مقادبان و شنوندگان سدانت امروز دوم جلسه هستش که به مورد نظریه آقای جواد تبا طب تبایی میخواییم صحبت بکنیم جلسه اول هفته گذشته 18 ارتی به بود و امروز دوم جلسه رو در خدمت مهمانمون آقای بایم صافی هستیم من تشکر میکنم از که برای بار دوم به برنامه سه دانت آمدن و پاسخوی سوالات ما خواهند مود و گفتگوی خواهیم داشت. بنده اسلان علی عباسی هستم. میزبان برنامه و امروز شنبه 25 اردی بهشت 1400 هست. صحبت های اولی رو بفرمایید تا بنده
1: در واقع گفتگو رو ادامه بدم. بله بله. من سلام عرض می کنم خدمت جناباری، به خاطر مدیریت این برنامه و تشکر می از صدا به خاطر اینکه همچی امکانی رو در اختیار من گذاشتن و همچنین سلام ارز می به شنوندگان حاضر و شنونده های غایبی که در آینده فایل تصویری یا صوتی این رو گوش خواهند داد
0: ما جلسه گذشته موضوع رو اینگونه این شروع کردیم که در خصوص مدرنیتی صحبت کردیم برای اینکه بتونیم در واقع نقطه ورود مناسبی رو به بحث داشته باشیم چون بحث آقای دبا دبایی دبا در خصوص مدرنیتی است یعنی یک بخشی از نظری ایشون در خصوص موضوع مدرنیتی و گزار سنت به گزار سنت به مدرنیتی در ایران در واقع صحبت میکنه و ایشون و حالا اجزای دیگری داره نظری ایشون که این موضوع رو این بحث رو تکمیل میکنه و اب و سطوه مختلفش در واقع در کتاب های ایشون این مسئله مطرح شده. در جلسه گذشته این موضوع مطرح شد که مدرنیته و تحولاتش در طول چند قرن اتفاق افتاد و نقطه نخ... آغاز تحولات مدرنیته از سال هزار میلادی اتفاق افتاد. هزار، چون بر اساس اون چیزی که در دین مسیحیت گفته شده بود سال هزار میلادی سال ظهور مسیح بود اما در اون سال چنین اتفاق نیفتاد و و کلیسا و دین مسیحیت دچار بحران شد و نیاز به تحوال فکری در دین مسیحیت اتفاق افتاد خب تحولات مودرنیته باعث شد که یعنی اون تحولات فکری که تحولات فکر و اندیشهی که در کلیسا اتفاق افتاد باعث شد که دو بار از تا به از سال 1000 میلادی تا قرن 16 17 میلادی دو بار اتفاق افتاد رنسانس به معنای بازگشت است و در خصوص مدرنیته این موضوع بازگشت اشاره داره به بازگشت به فلسفه یونان و حقوق رومی خب این تحولات منجر به این شد که از قرن 16 میلادی فیلسوفانی مثل فرانسیس پیکن و رنه دکارت ظهور کردند و با نظریه هایی که مطرح کردند انقلاب های علمی رو به وجود آوردن اون که دکارت این موضوع رو مطرح میکنه که من میاندیشم پس هستم در واقع یک تحول بسیار بزرگی در ارسه اندیشه ارسه فلسفه و ارسه علم ایجاد میکنه انسانی که قبل از دوران مدرن یا تا آستانه دوران مدرن انسانی بود که وابسته بود انسانی بود که به لحاظ فکر و اندیشه استقلال فکری نداشت الان در مقابل فضای قرار گرفته بود که میخواست با اندیشه خودش در واقع دنیا رو تغییر بده خب این تعولات که جلسی پیشم عرض کردم که خب اینها میتونه مباحث چندین جلسه باشه ولی خب من یه خلاصه ای رو دارم عرض بکنم که مباحث جلسه گذشته در واقع بتونه پایهی برای ادامه بحثای امروز باشه. این تحول این در واقع فضایی که در مقابل انسان مدرن قرار, انسان، انسان قرار گرفت به او انگیزه داد که خودش مرکز تصمیم گیری باشه به صورت مستقل بتونه تصمیم گیری بکنه همین وضعیت و اون انقلابات علمی که از دوران فرانسیس پریکن و رینه دکارت آغاز شد در واقع باعث شد که دستاورت های بزرگ علمی و فناوری به وجود بیاد بعدم دوبار انقلاب سنتی اتفاق افتاد و خب به حال رسیدیم به اینجایی که الان هستیم یک مسیری رو از هزار سال پیش تقریبا طی کرده تا به اینجا رسیده حال خود این مدرنیته باعث شد که اتفاقات جدیدی بیافته چون انسانی که قبلا تکیهگاه داشت پشتوانه داشت گروه های فکری دیگری برای انسان در واقع تصمیم گیری می و اندیشه او رو جعت میدادن الان انسان انسانی بود آزاد که به تعبیری بین زمین و آسمان معلق بود و به گفته یوگن هابرماس فیلسوف آلمانی که مدرنیته خروجی ناتمام است کماکان تحولات مدرنیت ادامه داره و انسان در واقع در متن این تحولات قرار داره خب این تحولات در اروپا جهان و به تب ایران تأثیر گذاشت اولین مواجهه ایرانی ها با مدرنیته در جنگ های ایران و روس بود ایران و روسیه بود که شکست های سنگینی خوردن چون ایرانی ها با به سپاهیانی که با روش های قدیمی با ساز و برگ سنتی در تجهیز شده بودند در مقابل ارتش مجهز روسیه قرار گرفتند عباس میرزا که در واقع مستحصل شده بود دنبال راهی میگشت که بتونه این شکست ها رو جبران بکنه حتی از مراجع در واقع فتوا گرفتن مردم بسیط شدن ولی باز هم چند بار شکست خوردن تا اینکه با یکی از نمایندگان دولت فرانسه عباس میرزا ملاقات کرد اون فرانسوی به عباس میرزا گفت که اتفاقاتی در دنیا افتاده که شما از اون خبر ندارید با این روش ها شما بارها هم اگر با روسیه به بجنگید شکست خواهید خب نهایتا اینها منجر به این شد که ایرانی ها انگیزه پیدا بکنن برون ببینن در اروپا چه اتفاقی افتاده هیئت‌های اعزام شدن اونجا مطالعاتی بکنن نتیجه مطالعاتشون رو بیارن ایران خب اونجا بیشتر در به اصطلاح مجذوب شرایط ظاهری و اون تمدن غربی شدن اما یک نکته بسیار مهمی رو از اونجا گرفتن با عنوان قانون آوردن در ایران و این رو با عنوان یک کلمه مطرح کردن خب این دستاورد خوبی بود ولی همونطور که عرض کردم مدرنیته در واقع یک تحولی در فکر و اندیشه بود در واقع به ذرایت اون مسئله و به امق اون تحولات فکری و اندیشه ایرانی هایی که اونجا رفته بودن پی نبوردن ولی فقط اون بحث قانون رو آوردن که خب اون هم تأثیرات خوبی داشت در واقع مقدمی بود یا بسترسازی بود برای وقوع مشروطه در ایران حال کسانی دیگری مثل در واقع کسانی که نمایندگان سنت هستن یا سنت رو نمایندگی میکنن با مظاهر مدرنیته و تمدن غربی در واقع غریبه بودند. نمیتونستم این تحولات رو در واقع یا مظاهر تمدن غربی رو بتونم با اون دستگاه فکری فکری و فلسفی که با مفاهیم دوران قدیم در ذهن خودشون داشتن با اون بتونم مواجهه بکنم. مثلا ملاحادی سبزواری که فیلسوف آن زمان ایران بود موقعی که گفتند ما دستگاهی داریم که بیایم از شما عکس بگیریم او این رو قبول نکرد چون میگفتش که چنین چیزی امکان ندارد. بر اساس مفاهیم فلسفه محضی که اون زمان با مفاهیم اون زمان در واقع وجود داشت او اصحار کرد که چنین چیزی ممکن نیست در واقع و کیفیات قابل انتقال نیست به ایچ, به ایچ صورتی ولی بر صورت این مسئله نشون میداد که کسانی که سنت رو در ایران نماینده می و بخش بزرگی از مردم در واقع در مقابل این تحولات بخت زده بودن و برخی از اینها براشون غیر ممکن به نظر می رسید نهایتاً بیرسیم به دوران معاصر نمغر نرخی که جریانات فکری مختلفی در خصوص مواجهه سنت و مدرنیته با یکدیگر یا در واقع نظریاتی رو مطرح کردن مثلا سید حسین نصر قائل به این هستش که ما نباید مدرنی تر رو قبول بکنیم باید با بازگردیم به سنت از اون طرف جلالال احمد میگوید که مدرنیزاسیون رو می توانیم وارد کنیم ولی فکر اندیشه رو لازم نیست وارد بکنیم فکر اندیشه ده. یا تفکر در فرهنگ خودمون هست یا نظریه پرداز یا در واقع اهل فکری دیگری اهل قلم دیگری با اون علی شریعتی بود که این موضوع رو مطرح میکرد که در واقع نظریاتش ملهم از م... م... سوسیالیست بود چون در فرانسه تحصیل کرده بود اونجا حال تفکرات چپگرایی بسیار رواج داشت از اونجا در واقع عربو گرفته بود و مفاهیم سوسیالیستی رو مطرح میکرد با ظاهری اسلامی یعنی با مفاهیم اسلامی میخواست به ایرانیان این رو عرضه بکنه یا کسانی دیگر یا حالا بعد از انقلاب هستن که قائل به مدرن شدن هستن قائل به گذار به مدرنیته هستن اما می باید, باید ما دین رو و برخی از سنت ها رو یا همشون رو کنار بگذاریم که اینها به حال موضوعات خطرناکی هست نمیشه در واقع با عقل دکارتی در واقع این مفاهم رو مطرح میکنن حالا بحث عقل دکارتی و عقل کانتی جلسه گذشته مطرح شد این جلسه در واقع یه مقدار بیشتر رادوش صحبت خواهیم کرد خوب در مقابل حالا این نظریات به نظری آقای جواد تبا طب می رسیم که قائل به گذار از سنت به مدرنیته هستن ولی همطور که جلسه گذشته آقای صحافی گفتن ایشون در واقع عقل دکارتی رو نمی و بر اساس عقل کانتی قائل به گذار از سنت به مدرنیت هستند که باید اشتحادی در مدرنیت غربی باشه انجام بشه اناسور با اناسوری از سنت یا تحول پیدا کردن اناسوری از سنت بشود به در واقع مدرنیت گذار کرد و او سرتاپا غربی شدن رو به هیچ وجه نمیپذیر آقای جواد تبا و این رو در واقع غیر ممکن میدونه و حتی اگر بر اساسون بخواد عمل بشه اون رو برای آینده ایران هم در واقع خطرناک میدونه و برای هر جامعه ای در واقع خطرناک میدونه. آقای ساوی من خلاصه رو خیلی سریع گفتم آیا نکته خاصی هست اگر نیست من در واقع سوالات رو با شما مطرح بکنم.
1: بله خیلی ممنون از شما خیلی دقیق اون خلاصه جلسه قبل رو توضیح دادید. نه من به در مورد اونها یک نکته ای جدیدی ندارم که ارز کنم فقط تأکید می که هر چیزی که ما الان در اینجا داریم مطرح می فقط برای آشنایی با این مباحثه وگرنه این که اون مطالبی که در جلسه گذشته گفته شد هر بخشش به چندین جلسه مستقل نیاز داشت هدف, هدف در اینجا فقط آشنایی به این برای کسانی که با اون آشنا میشن اگر علاقمند به این مباحث باشند، باید خودشون بگردن و این منابع لازم برای این کار پیدا کنن و ادامه بدن و البته در جلسات بعدی ما بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد ولی باز هم هر چقدر این جلسات ادامه پیدا کنه این مباحث اونقدر گسترده هست که دوستان باید این رو فقط مباب آشنایی رو در نظر بگیرن و اگر علاقمند هستن خودشون بتونن با مطالعات گسترده اونها رو دنبال کنن. نه من عرض دیگه ندارم. بله خیلی ممنونم. خب
0: بحث عقل دکارتی و عقل کانتی مطرح شد. خب ما همونطور که از جلسه گذاشتم رویه یه رو که شروع کردیم م... در واقع برای اینکه بتونیم به دستگاه نظری و فکری آقای تبا طبع بتونیم ورود بکنیم و بتونیم در واقع مفاهیمی رو که آقای تبا طبع مطرح کرده با دقت بیشتر و عمق بیشتری بتونیم درک بکنیم. و باید یه سری قبلش مشخص بشه. در واقع بموان یک پیشنیاز لازم هست. یکی از مهمترین مباحث بحث عقل دکارتی و عقل کانتیست. این عقل دکارتی و عقل کانتی در واقع چه مختصاتی داره و تاثیرگذاری هر کدام بر فکر و است چه, چه تأثیراتی بر جوامع میتونن داشته
1: باشه بله از کنم خدمتون که در برای درک بیشتر همون که شما فرمودید برای درک بهتره دستگاه فکری تبا تبایی ما باید مقدماتی رو در اون مورد بفهمیم همچنان که مدرنیته و رونستانس رو در موردش صحبت کردیم این نوع عقل رو که الان من اینجا میخوام در مورد اون صحبت کنم اینم در حقیقت مقدمه است برای ورود به دستگاه فکری تبا تبایی ما وقتی که از عقل دکارتی و از عقل کانتی صحبت میکنیم خب این در حقیقت اون چیزی که در عرف مباحث عقل در فلسفه به عنوان نمونه برداشته شده وگرنه فیلسوفان مختلف در مورد بیان عقل رساله های مختلف و مباحث مختلفی رو مطرح کردن این دوتا برجسته شده به این معنا نیست که ما دیگه به غیر از این دوتا دو تا فیلسوفی که در قرن یکی در قرن مثلا فرض کنید که هفته و یکی در اواخیل قرن 18م مثلا فیلسوفان مهمی هستند به غیر از این ها در مورد عقل نظری پردازی نشد نه این نیست همه فیلسوفان در مورد عقل صحبت کرد ما در زمینه عقل اون دفعه هم خیلی کوتاه اشاره کردم الان یه ذره بیشتر صحبت میکنم ما با هم با عقل پیشا مدرن به سر و کار داریم در تاریخ اندیشه و هم با عقل مدرن سر و کار داریم تفاوت عقل قدیم یا همون جوری که میگیم عقل قدیم عقل جدید همون مربوط میشه به دوران قدیم و دوران جدید خب تفاوتش رو پیش عرض کردم تفاوت در اون فلسفه مبنای فلسفی این هاست. در فلسفه قدیم ما عقل یک مسائلی درش مطرح بود که با این عقل قدیم در دوران قدیم چه کارها میشد کرد و همچنین در عقل جدید با پیدایش فلسفه جدید عقل چه جایگاهی داره و چگونه می تونه برای انسان مدرن و عنوان یک ابزار مورد استفادهش قرار بگیره این ابزار منظور ابزار ذهنی و هست نه ابزار انزمامی یا واقعی خب این دوتار حالا من در مورد ابزادیم دوباره برمیگردم یک اندک صحبتی میکنم الان من میخوام بگم که عقل دوران مدرن دارم صحبت میکنم عقل دوران مدرن چون فلسفه جدید اومده میخواهد تنها منبعی که پس از این که انسان به انسان مدرن یا سابجکت تبدیل شد یا سوژه تبدیل شد یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام الزامات خودش رو از اون ستا بندناف گسست و تبدیل شد به اینکه، نیروش رو فقط از درون خودش میگرفت این درون خودش از چه چیزی چیزی می میگرفت با دکارت ما با عقلی مواجه هستیم یعنی اینکه با قوه عقل میگرفت خب انسان با این درکش از فلسفه جدید که صاحب یک قوه‌ای شده اولا میتونه جهان رو قبلا نمیتونست تغییر بده الان میتونه تغییر بده یک دوم این که گذشته ای رو که قادر به تغییر نبود اونها رو پشت سر گذاشته و تمام اون بندنافه رو قسسته و از اون آزاد شده و این آزادی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای دوران جدیده ما بعدا در مورد با اون باید صحبت کنیم ولی آزادی اینجا به معنای رها شدن از بندهای دوران قدیم که در اونجا قرون بستا بود ولی وقتی که ما میاییم با عقل دکارتیک به عنوان یک قوهی که میتونه هدایت کنه اقدامات انسانی رو و انسان متکی به اون باشه یک موضوعی که پیش میاد اون دوران طولانی قرآن قرون وسطا که همه چی هدایت کننده انسان بود و انسان اون آزادی فکر و اندیشه رو نداشت یک موضوعی پیش میاد این توهم ایجاد میشه که با اون عقل میشه همه دنیا رو به هر شکل و شمایلی عوض کرد خب اینجا یک نقطه حساس وجود داره که این نوع. خب یعنی چی؟ یعنی این که دیگه نیازی به گذشته ما نداریم یعنی در گذشته اتفاقی وجود نداره که امروز عقل ما نتونه اونو بشناسه یعنی شناخت ما امروز فقط مد... عقلی هست که امروز اون را داریم پس خب میشود گفت که گذشته شامل از شامل خرافات و همه رو میشه کنار گذاشت اهمیت این عقل کارتی در این هست و برای همینه که خوب گذشته پر از خرافاته اون همه فرهنگ و سنت هایی که قبلا وجود داشته چون میگه مگر میشه که اقل امروز ما اونها رو نشناخته باشه اقل ما درسته که از گذشته هرچی هم به ما رسیده اقل جدید ما اونها رو به همراه داره در درون خودش حل کرده و میتونه که جوابگوی تمام تغییراتی باشه که انسان مدر میخواهد در اون سو حرکت کنه خب اینها بسیار جلو میریم افراد مختلفی در این زمینه ظهور میکنن در عرصه های مختلف تغییرات ایجاد میشه همون که مثلا اشاره کردید فرانسیس بیکن از اینهاست و حتی اولین کسی که دولت مدر رو مطرح کرده به نام حابز که اون همین گلیسی بود در همین زمینه است یعنی اون تصور می میکنه که با همین عقل دکارتی میشه که تمام برای تشکیل دولت مدر قام رو برداشت و تمام دستگاه فکری حابزی که امروز اصلا موضوع صحبت ما نیست ولی به حال اون هدفش این بود که میشه که در عرصه بوجود آوردن دولت مدرن هم همون عقل کفایت میکنه و به اضافه اینکه این عقل دکارتی مهمترین نشه که ما من اینجا اینو متوقف میکنم اینو تقسیم میکنم اون همینه که انسان اون قسمت هایی رو که میخواهد عوض کند یه قسمت های سازمانی هست سازمانی هست یعنی چیه؟ یعنی این که ما اهداف معینی داریم از اول نقشه اون رو میکشیم به هر گستردگی یا کوچکی باشه ما میخواییم که یک کلبه بسازیم در نتیجه هدف ما از این قدم هایی که در رابطه برمیدانه مشخصه ساختن یک کلبه هست خب بر اساس نیازهای اون کلبه بر اساس اون چیزی که در اختیار داریم حالا با یا سنگ یا با چوب یا هر چیزی که داریم می میکنیم و اون رو میسازیم خب از ابتدا تا انتهای این مسئله با عقلی که سازمانده هست چون تمام اجزاش معلومه میتونه که وزلاح اینو راه کنه و همچنان هم نه تنها از امروز بلکه از زمانی که انسان صاحب عقل شده در دنیای قدیم هم این جریان ادامه داشته در گذشتم انسان ها برای خودشون کلبه می ساختن انسان برای خودشون آب می ساختن تغییراتی در کشاورزی رخ میداد اون اهدافی که در مورد کشاورزی دنبال میشد یا هر چیزی که شهرهای مختلف ساخته شده و آثار و تمدن بزرگی در عرصه های بنا و ساختمون ها و از معابد خیلی بزرگ بگیری تا اهرام سلاسه بر اساس همین عقل به وجود اومده منتها در دوران مدرن این مسئله بسیار قدرتمند پیش رفته خب پس این اگر عقل دکارتی این اینکه خیلی خوبه که خب این قسمتش البته که خیلی خوبه اگر ما امروز تمام این تحولاتی که در دنیا وجود داره و به طور ملموس میتونیم اینها رو ببینیم حاصل همون عقل دکارتیس و حاصل همون مهندسی که هر روز هم با سرعت بیشتری ادامه داره و تمام دنیا رو هم داره درور میگیره میگیره امروز حتی عقب مانده ترین کشورها هم از این مدرنیزاسیون استفاده می کنم. پس این عقل در مدرنیزاسیون کاملا کار آمده مبادا وقتی که ما از عقل دکارتی صحبت می کنیم اینجوری تلقی بشه که این عقل ویرانگره یا میتونه که مشکل ساز باشه تا اینجا تا زمان ملای مهندسی ها و ساختن حتی وزارتکونه ها مثلا فرض کن نهادها و وزارتکونه های دولتی وقتی ما میسازیم از اول میدونیم دونیم باید چیکار کنیم وزارت آموزش پرورش رو باید ایجاد کنیم این وزارت آموز پرورش باید مثلا در جاهای مختلف ادارات کلی داشته باشه در خود وزارتخونه باید مدیر، مدیران کل مگام باشه سازمان باشه کتاب آیا خودشون بدن دیگران بدن یعنی همه اینها چون اهداف از قبل مشخصه کاملا هم این عقل دکارتی یا عقل سازمانی یا عقل ابزاری همه اینها یک چیزه کاملا کارآمد و بخش قابل توجهی دستاوردهای دوره مدرن امروز متکی به این عقل. پس این عقل اشکالش در کجاست؟ اشکالش در اینه که این عقل و طرفداران این عقل از دکارت بگیرید، از فرانسیس بیکن بگیرید، از هابز بگیرید تا جلوتر برید اونها تصور میکنن که همه کارهای مربوط به جامعه رو، همه نهادهای انتظایی رو، همه اون دستاوردهای بشری رو که حتی دیده نمیشن دیده نمیشن ولی مهمترین نقش رو در تحولات بازی میکنن که ما به اونها میگیم نهادها یا نهادهای انتظایی یا همون چیزی که میگیم جامعه همون چیزی که میگیم مالکیت همون چیزی که میگیم بازار یا اون چیزی که میگیم حقوق حقوق یا اون چیزی که میگیم قانون هیچ کدوم از اینها دیده نمیشن ولی نقش اساسی در حیات اجتماعی بشری بازی میکنن اینها نقششون بسیار مهمتر از اون چیزی که دیده میشه و اون چیزی که به شکل سازمانی و مهندسی عمل میشه. نقش اینها بسیار مهمتره. شما تصور کنید جایی رو که قانون نباشه خب این کشورهایی که نمیتونن پیش برن یا پیشرفت کنند و داستانش خیلی مفصله به خاطر نبودن این نهادهایی هست که دیده نمیشنه این بیرون واقعیت امرش وجود نداره خوان خب ولی نهادهایی هستن که از اونها حمایت میکنن نهادهایی هستن که اونها رو اجرایی میکنن ولی توهم این که عقل دکارتی رو که ما داریم می‌گیم این توهم که اونها میتونن همینها رو هموز کنن یعنی جامعه رو مهندسی کنن قانون رو مهندسی کنن و حقوق رو مهندسی کنن اخلاق رو مهندسی کنن همه اینها اون آفتهایی هست که از این نوع عقل دامنگیر انسان شده و همچنان می شود و ادامه هم داره پس ما در حقیقت جدا کردنمون از عقل دکارتی و عقل کانتی نه حالا چرا اون رو به کانت بسلاح منصوب کردیم از این بابت این به خاطر اینکه کانت یه تغییراتی در این عقل صورت داد با فهمی که در عمل دید که کجاها عقل دکارتی کجا تهی شد از جمله مهمترین تجسم عقل دکارتی در امور جامعه انقلاب فرانسه بود یعنی دیدن که همینجوری که میتونن همه چیز رو دگرگون کنن به وجود بیارن با عقل که خیلی هم مبارک و مباه بود میتونن جامعه رو هم به اون وقت دگرگون کنند و انقلاب فرانسه دارای در عمل اتفاقی درش افتاد متفکرین رو به تفکر بسیار عمیقی واداشت. افراد مختلفی ما در این زمینه داریم که خب از درون انقلاب فرانسه اول شاکوبین در حد مدرنیزاسیون کیوتین بیرون اومد و به اصلاح هزاران نفر بعداً میلیون نفر در این زمینه کشته شدن و بعد از اندکی از درون اون ناپولون اون که اون جمهوری رو تبدیل کرد, کرد به یک امپراتوری بله
0: خیلی من ممنون من
1: که در این مورد بله این کفایت بکنم بشه من در ادامه اگر در همین زمین سوالی دارید یا سوال دیگری هست من خیلی پتون بله پس
0: در واقع اگر ساده, ب... ساده تر بخوایم بگیم بر اساس در واقع چون انسان پیشرفت‌های دوران و مدرن رو در ارزیه تکنولوژی فنناوری صنعت و پزشکی دیده بود. دوچار این توهم شد که می‌شود همه پدیده‌ها، همه موضوعات رو حتی در جامعه به اون شکلی که مثلا در صنعت مهندسی میشه، در فناوری مهندسی انجام میشه، مهندسی کرد. بر اساس عقل دکارتی و برخی از نهادهای دیگری که مثلا از قدیم مونن یا اصلا وجود ندارن از صفر ساخت یا از نو ساخت و یعنی در واقع از ابتدا تا انتها اون رو ساخت و مهندسی کرد ولی در واقع بر اساس عقل کانتی این مسئله رد میشه و اگر بر اساس عقل دکارتی بیایند و کسی بیاید یا نهادی یا فردی یا گروهی بیان و بخواهند در واقع جوامع رو مهندسی بکنن، نهادهای اون رو مهندسی بکنن. اگر مثلا نهاد حقوقی یا مفاهیم حقوقی در جامعه وجود دار، اونها رو کنار بگذارن به کلی و بخواهند یک چیز جدیدی رو بر اساس عقل دکارتي درست بکنن، این میتونه که در واقع جامعه رو به به اصطلاح در رهای هولناک و خطرناکی ببره آیا این برداشتبنده درست هست
1: که عرض بله کاملا درسته یعنی اینکه که پس همونجوری که شما میشاره کردید عقل در تمام مهندسی ها هر جا که امکان پذیره بسیار مفیده و بخش قابل توجهی از خواسته های بشری رو تامین میکنه ولی اونجایی که بخواد اون رو وسعت بده و مشمول اون چیزهای انتظائی که در حقیقت بستر این تحول هستن و بر اساس یک عقل دیگری که بعدا متفکرین مواجه شدند که اون زمان سنت نامیده میشد و توسط طرفداران عقل دکارتی در نظر گرفته نشد اگر اونها رو زیر پا بگذارم بله همون مشکلاتی که شما بهش اشاره کردید در رهای هرناک یا دهترائی که در زمین های مختلف میتونه رخ بده پیش با هد یعنی اینها در حقیقت بیان همون موضوع بود
0: بله در واقع فاشیست و نازیسم اینها هم در واقع ناچی از همین نوع عقل دلوقت. بله در نهایت. بله خب در این وادی حالا در خصوص در واقع تفاوت های عقل دکارتی و کانتی صحبت شد اما اینها با عقل عملی و عقل نظری چه تفاوتی دارن
1: والا حقیقت من هنوز به عقل کانتی اونجوری اشاره نکردم باید اون رو برای ضرورت داره که من اون رو یه قدر بیشتر توضیح بدم چون دیدم بس. که اون سوال خیلی طولانی شد خاطر اون بود ببینید در مورد اعتراض به عقل دکارتی با کانط آغاز نشود بلکه همون زمان همون زمان کسایی بودند که به اهمیت سنت اشاره کرده بودند و اشاره می‌کردند در انقلاب فرانسه هم ادموند بیلگ یکی از فیلسوفان انگلیسی اون دفعه عرض کردم که یک رساله نوشت به نام تأملاتی درباره انقلاب فرانسه و تحلیل بسیار دقیقی از انقلاب فرانسه داد و اونجا اهمیت سنت رو به کرد دیگر فیلسوفان هم بودن که طرفدار سنت بودن
0: آقای خوب.
1: بود. بله.
0: من برای اینکه فراموش نشه شما الان می از اهمیت سنت در واقع می بله. حالا در در سیر توضیحاتتون این مسئله رو هم توضیح خواهید داد که منظورتون از اهمیت سنت چی چون ما وقتی جلسه گذشته و ابتدای این جلسه که خلاصی جلسه رو گفتیم این رو مطرح کردیم که از روزوم گذار از سنت به مدرنیته داریم صحبت می‌کنی پس اینجا این اپاوم ممکنه برای بینندگان و شنوندگان پیش بیاد که پس وقتی از اهمیت سنت صحبت میکنیم منظورمون چی است؟
1: بله کاملا درسته بله فرمایش شما همینه من الان نمی‌خوام سنت رو به توضیح بدم و باز کنم که سنت یعنی چی مونتهام می‌خوام که وقتی به عقل کانتی اشاره کنم نگم که از زمان دکارت دیگه همه کسای تمام اندیشمندان خوابیده بودند و اعتراضی به این مسئله عقل دکارتی و اینکه همه چی سازماندهی بشه به شکل سازمانی عمل کنه و همه گذشته رو به عنوان خرافات دور بریزن کسی معترض اون نبود کسایی بودن که اهمیت می به سنت و موافق عقل کارکین نبودم و بهشون اشاره می شد که همینچنان که معترزان به انقلاب فرانسه هم در داخل فرانسه وجود داشت هم خارج از فرانسه بود متفکرانی من فقط الان می به این اشاره کنم از این اشاره میخوام چه نتیجه گیری بکنم به اینکه چرا ما یه دفعه فاصله طولانی؟ که رو تا کانت میبریم کانت علت این که خیلی مهمه به خاطر این که اعتراضش به این عقل دکارتی از یک زاویه دیگری بود نه این که اشاره کنه که ببین این سنت رو ببینید اینو شما از بین بردید این این از طریق دیگری وارد شد که در تاریخ فلسفه اهمیت اساسی داره اونم از کجا از طریق معرفت شناسی یعنی اینکه معروف این, این تغییر در معرفت شناسی کانت رو میگن انقلاب کوپرنیکی در عرصه اندیشه خب یعنی چی از این مامه ذره باز کنم اینو از لحاظ معرفت شناسی اینجوری شد که کانت گفت که انسان برخلاف اون چیزی که در فلسفه دکارت گفته میشه قادر به شناخت همه چیز نیست تا بتونه همه چیز رو مهندسی کنه قادر به شناختش بسیار محدوده و این محدودیت رو همگاه خودش الزاماتی رو پیش میاره که بدون توجه به اون میتونه که دگرگونی‌های آمیز صورت بگیره یعنی منظور فقط با گفتن پرداخت به عقل به اونجا نرسید بلکه از معرفت به اونجا رسید یعنی گفت که خب معرفت شناسی یعنی چی معرفت شناسی اینه که ما به لحاظ فلسفی چه مقدار از جهان و جامعه و طبیعت رو میتوانیم می توانیم بشناسیم چقدرشو می توانیم چقدرشو نمیتونیم که این معرفت شناسی حدی گذاشت برای شناخت اینسان در صورتی که عقل به عنوان قوه شناخته میشد که می تواند همه چیز رو بشناسد یعنی اینکه همه چیز رو بشناسد اگر امروز هم نتواند بشناسد پنج روز دیگه، یک سال دیگه، ده سال دیگه می تواند بشناسد کانت اومد گفت که نه اون محدودیت در های دیگری هست در زمینه ی علم تجربی است در صورتی که ما یک محدودیت معرفت شناختی داریم معرفت به معنای کلی اونجا این محدودیت هست که هرگز اون اصلاح پذیر نیست یعنی نمیشه همیشه گفت که بله همه چی رو انسان می تواند از اینجاست که عقل کانتی اون محدود یعنی گفتن این که معرفت انسان محدوده حالا به دو تا مفهومش هم اشاره کنم خب دوست دستگاه فکری خیلی پیچیده و ولی اون که از اونجا آغاز شد پدیده بزرگی در عرصه فلسفه هست یعنی اینکه یک چیزی وجود داره یک چیزی ما می‌بینیم اون چیزی که می‌بینیم و درک می‌کنیم درک میکنیم اون رو اون با اون عین اون چیزی که وجود داره متفاوته برای همینه که گفت که اون نومنه این فنومنه یعنی اینکه که به اصلاح یک دو تا چیز متفاوتی هم. ما این فنومنرها رو میتونیم بشناسیم بیشتر از اون نمیتونیم بشناسیم و اینجا اون محدودیت تئوریزه شد نظریه پردازی شد یعنی بعدن فهمیده شد که مثلا برک چه میگفته برای همینه که اونجا از عقل عرفی صحبت میشه عقل اقلایی صحبت میشه همه اینها یعنی چی؟ عقل عرفی یعنی این که عقل فرد من نمیتونه عقلی که گذشته ها در موردش اظهار نظر کرده و این عقل امروز ما تکوین اون عقله کامل شده اون عقله خب این باعث شد که در حقیقت بازگشت این اهمیت سنت رو برای تکوین عرف و تکویل عقل عرفی خودش رو نشون داد. یعنی دوباره یه چیزی که انسان از دست داده بود اینجا ما همین میگیم سنت اینو دوباره بازیابی کرد به یک شکل جدیدش. یعنی عقل کانتی بازیابی بازیابی سنت به یک شکل جدیدش هست که محدودیت شناخت و محدودیت عقل رو میرسونه یعنی اگر ما باید بدونیم که این محدودیت در این به شناخت با خودش خوب طبیعیه که محدودیت عقل رو هم میاره از با این گفته کانت ثابت کرد که عقل انسانی قادر به هر کاری نیست فقط همین بعدا اندیشمندان دیگری هم تحولات خیلی زیادی در بر... یعنی کانت که خب تقریبا آخرین فیلسوف که نیست که ما از دوتا عقل دکارتی و کانتی ولی اینجا چرا به کار میبریم به خاطر این که یک نظری پردازی مهمی هست برای توجه به سنت که خودش رو در کجا نشون میده نه در سنت های همیشگی بلکه سنت جدیدی که ما اون رو در عقل عرفی تجلیش رو میبینیم هم عقل هم توجه به عرف داره یعنی عقل تکفینی
0: پس در واقع این محدودیت شناختی که انسان داره ما رو به اینجا میرسونه که در واقع محدودیت شناختی که بر روی پدیده ها و مسائل اجتماعی وجود داره اه این توان رو از انسان میگیره که بتونه تمام اون که از قبل وجود داشته تمام اون نهات های سنتی رو تخریب بکنه همه رو از بین ببره و یک بنا و ساختمان جدیدی حالا بنا و ساختمان که ارز میکنم در واقع میتواند همون نهات های انتظایی باشن که در سطح جامعه وجود داره نمیتونه چنین کاری رو بکنه در واقع شما در واقع فکر میکنم این مسئله رو مطرح می‌کنید، بعضی از تفکراتی که الان در دوران مدرن وجود داره میان و همه سنت ها رو میخوان کناب بگذارن که اینها در واقع همون بحث هایی هستش که گفته میشه از اینها در واقع حشدار داده میشه که نباید چنین به تفکراتی وجود داشته باشه چون میتونه به توتالیتاریسم یا حالا همون فاشیسم و نازیسم منتعید بشه
1: بله کاملا درست فرمایش شما این به معنای البته این نیست که سنت نباید تغییر کنه سنت قابل تغییر نیست این اصلا نیست منطق تحول سنت یک بله. منطق دیگری منطق دیگری غیر از عقل سازمانی عقل سونگرا عقل ابزاری است حد تمام این مجموعه رو ما تو این یه جمله خلاصه کنیم اون همه بله. هیچ چیزی نیست که قابل تاخیر نباشه همه سنت ها تحول پیدا میکنن تاخیر پیدا میکنن هر چقدر زر دنیای مدرن شتاب بیشتری میگیره ضرورت این تحولات هم سرعت ضرورت تحولات که سرعت بیشتری بده به این تحول افسایش پیدا میکنه منتها منطق اون با اون منطق عقل دکارتی که به کلی اون سنت ها رو کنار بگذاریم و یه چیز جدیدی خلق کنیم اینجاست که تفاوت میکنه یعنی در حقیقت با گفتن ما عقل کانتی میخواهیم برگردیم به این که برای تحول سنت ها منطق دیگری وجود داره کانت اینجا در حقیقت تموم میکنه موضوع رو متفکران دیگر همین رو ادامه میدم که این منطقی که اینو ادامه بده دارای, دارای چه ابعادی هست برای همینه که ما با صدها فیلسوف بعد از کان مواجه هستیم که هر کی اومده به اون یه چیزی اضافه کرده البته که نهله های فکری مختلفی در اون وجود داره مثلا فرض کنید که ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم خب از مهمترین فیلسوفان اون دوره که مارکس باشه در قرن 19 بیشتر بر میگرده به این که انسان میتواند دگرگون کنه و خب اون البته که مارکس بسیار باهوشتر از این بود که بگه که بگه که انسان این رو عوض کنه اون یک چیزهایی در این زمینه اشاره کرده بود منتها اون میگفت که یک خوفه ای وجود داره به نام ضرورت تاریخ ضرورت تاریخ که در حقیقت بعدها پس از مرگ به اصلاح مارکس دیگران این رو به عنوان ماتریالیسم تاریخی ارائه کردند وگرنه هدف اون بود که بله در درون تاریخ کوین و چی جوری میشه خود راحلی مارکس نتونست پیدا کنه مذور این همون نحلی فکری هست که میشود اونتها مارکس میدونست که این نمیشود دنبال یک راهحلی بود و برای همینه که از درون این, این یعنی این نحلی فکری خودش تونست اون ضرورت تاریخ رو بیان کنه ماتریالیسم تاریخی رو البته شکل ماتریالیسم تاریخی رو مارکس نبود بعدها انگس بسه اون رو تدبین کرد ولی نهایتا اینه که اون که گفته شد ولی همین جملاتی که در این زمین مارکس گفته بود مارکس رو به عنوان یکی از پایگزاران علوم اجتماعی در قرن هم به اصطلاح درجه به اصلاح تفکرش رو به عنوان یکی از پایه‌گذاران علوم اجتماعی بالا برد خب حالا
0: بحثی که در واقع اتفاق موضوع عقل عملی و عقل نظری است چه تفاوتی به. با عقل دکارتی و عقل کانتی داره اینا
1: ببینید این در حقیقت اینها مربوط به دوران قدیم عقل عملی و عقل نظری مربوط به دوران قدیمه در دوران قدیم هم این دونو عقل مهندسی وجود داشت من ختمتون عرض کردم دیگه ما اون زمان هم بالاخره با یه چیزی می ساختیم دیگه یعنی اینکه کلبه می ساختیم آهول می ساختیم تغییراتی در حرکت آبها میدادیم می دادیم در ایران به خصوص سنت این کاریز ها و سیستم آبیاری و آب بند ها و قنات ها و اینا همه مهندسی میخواد اون زمان هم عقل بس عملی یه جوری دنبال این مسئله بود اون وقت یک اندیشه فلسفی هم وجود داشت که البته اندیشه فلسفی یعنی اندیشه خردگرا در درون وجود داشت که اون هم در دستگاه نظری به تفکر میپرخت یعنی اون خرد در اونجا به کار میبرد عقل نظری و برای همینه که یعنی در حقیقت این دوتا در سطح پایین داره. یعنی ما اون زمان هم نیاز به مهندسی داشتیم چرا اون تناقض ایجاد نمی کرد اون زمان این اصل موضوعی که میتونیم می در مورد این عقل عملی و نظری بپرسیم چرا ما امروزه تناقض اساسی می بینیم در عقل دکارتی و عقل کانتی ولی اون زمان تناقضی بین عقل عملی و عقل نظری نمیدیدیم با اینکه وجود داشت. به خاطر اینکه انسان قدیم اصلا در حتی اندیشه فلسفیش هم نمی گنجید که میتونه عالم و عالم رو عوض کنه و پس درنش یه وقتی که امکان عوض کردن نبود عقل عملی و عقل نظری سر جای خودش بود. همچنان که اگر به جای مثلا دکارت اون توهم عقل دکارتی پیش نمی اومد و تصور میشد که اون مهندسی که معادل عقل عملی در حالت قدیمه و عقل نظری میتونه هر کدوم در جای خودش قرار بگیره این تناقض دوران جدید پیش نمی اومد ولی اونجا مربوط که یعنی این این عقلی که انان شما میگید مربوط به دوران قدیمه من با گفتن این مساله میخوام بگم که در گذشته هم ما دو نوع عقل داشتیم در پیش پیشامدرن یا قدیم و همچنین در دوران جدید هم با دو نوع عقل مواجهیم در اون قبل چون انسان نمیتوانست عالم و آدم رو عوض کنه تناقضی بین این دو تا عقل ایجاد نمیشد در صورتی که بین عقل دکارتی و کانتی همواره همچنان هم الان هم الان هم هم هست تناقضی ادامه با داره به خاطر اینکه یک نوع عقل محدودیت عقل رو نمیخواد در نظر بگیره و میخواد بگه که با عقل میشه هر کاری رو انجام داد مثلا فرض کن در زمینه قانون در زمینه حقوق در زمینه اخلاق و در سایر چیزهایی که انسان ترازنوین ساخت و جامعه ترازنوین ساخت مهمترینش ببینین نکته است من همه ی اون گزر... حرفا رو اینجا جمع میکنم انسان عقل صاحب عقل دکارتی که بعد هم به عنوان یک جریان فکری همچنان تا امروز تدابون پیدای میکنه که انسان ترازنوین میشه ساخت و جامعه ی ترازنوین میشه ساخت بس.
0: خب این ارتباطش در واقع با نظریه آقای جواد تبا طبع که بحث گذار از سنت به مدنگیتر رو مطرح کردن چیست و در واقع آیا رویکرد ایشون با عقل دکارتی منت... سازگاری داره یا با عقل کانتی و دلیل اینکه با هر کدوم از اینها سازگاری داره یا نداره چی
1: هست اصلا با طرح این موضوع من میخواهم بگویم که دستگاه فکریه تبا برای کسانی که به عقل دکارتی معتقد هستند اصلا به دردشون نمیخوره یعنی به دردشون نمیخوره که یعنی تصور میکنن که یعنی اونها نیازی به این نخواهندی نیازی به مطالعه دستگاه فکری این همه گسترده و با این همه منابع اینا نخواهندی اگر کسی بگه که من بعد دکارتی معتقدم یعنی چی؟ یعنی میشه جامعه رو مهندسی کرد و الان طبق و گفته تواتباهی اگر منظور اینه که جامعه ما باید مدرن بشه خب ما مدرنیزاسیون رو برمیداریم میاریم مدرنیزاسیون رو اجرا میکنیم اون وقت اون نهادهای انتزائی رو از جمله قانون رو حقوق رو همه رو برمیداریم از غرب میاریم و اینها رو در یک جا به اصلاح میذاریم روی عرصه عمل بعد از یه مدتی این حل میشه و در نتیجه میشه مدر خوب. و خب در نتیجه اونهایی که به منطق تحول این نهات ها اعتقادی ندارن بلکه با عقل دکارتی تصور میکنن که میشود عین مدرنیزاسیونی که به هر جا الان میشه برد شما کشورهایی که اصلا در مورد این نهات ها هیچ وجود نداره حتی تو آفریقا که کشورهایی وجود دارند که هیچ در مورد این نهادها اندوختهای بسیار ضعیفی دارند و این مسئله نهادها بسیار اونجا ضعیف هست یعنی این که شکل و شمایل کاملا فیشا مدرنی داره که تحول اونها بسیار سخته و اونجا هم حتی مدرنیزاسیون رو میشه بود ولی بعد از یک مدتی که این مدرنیزاسیون آثارش اونجا باورجا شده از یک گوشه یکی از قبایل حرکت میکنه میاد همه این بساط رو جمع میکنه و هزاران نفر در یک گوشه دیگری به علت جنگ کشته میشن تا اینکه دوباره جامعه از اون حالت میاد بیرون یعنی اگر ما هم تصوری داشته باشیم خب نهایتا اینکه با این به مواجه خواهیم شد همین منطق فقط در دست اون کسایی که در اون کشورها زندگی میکنند نیست بقیه کشورها وقتی که امریکا تصور میکنه که میشود اومد صدام رو برداشت و کشور دموکراتیک یعنی دموکراسی اونجا گذاشت و به اضافه این که جامعه مدرن اونجا ایجاد شد با همین تصوره همین مداخلات در افغانستان دام پیدا کرد خب اینجا الان تو اراق میتونن اون مدرنیزاسیون رو بیارن بعده میتونن که هر چقدر بخوان از این تجهیزات فردا بیارن ولی همون تجهیزاتی که آورده شده بود الان میدونید که شهرهای اراق برق ندارن چرا به خاطر اینکه همه چی به هم ریخیانی وقتی شما اون نظمی که نظمی که دیده نمیشه، اون نظم رو به هم می‌ریزی، ریزی دیگه اون مدرنیزاسیون عمل نمیکنه. برای همینه که من با مثل این مثال ها منظورم این که فقط متفکرین نیستم سیاست اینها ها هم با همین منطق البته نیتشون یه چیز دیگه است گسترش <تصفح> قدرت، همین به همین شکل عمل می‌کنم میخوام بگم که بله ما میتونیم این مدرنیزاسیون رو ببریم و بعد با خودمون حالا ببریم دموکراسی رو ببریم اونجا حقوق بشر رو ببریم نهادها رو احیا کنیم و همون نظم و انضباطی که مثلا در کشورهای ما وجود داره در اونجا هم برقرار بشه دیگه دنیا تبدیل بشه به بهشت
0: پس در واقع جواد تبایی در نظری خودشون از این تصور یا توخم ساده انگارانه که ما میتوانیم با وارد کردن تکنولوژی فناوری و حتی شاید متون قانون قانونی که در کشورهای غربی الان وجود داره و همینطور ظاهرا دموکراسی بتوانیم یک کشور پیشرفته باشیم در واقع با یک چنین تصوری ایشون مخالف هست
1: بله یعنی شون معتقدن که اون عقل دکارتی که ما هر همه چیز رو میتوانیم مهندسی کنیم و به اضافه اون نهات هایی که احیا کننده اندیشه مدرن هست اونها رو میشه وارد کرد از همین که مثال زدم دیگه مثلا قانون رو حقوق رو قانون رو اخلاق رو میشه اینها رو وارد کرد نهات ها رو میشه وارد کرد منظورم نهات های انتظایی یا ها، نهات مسامحتا به سازمان ها هم گاهن نهاد گفته میشه در, در صورتی که اونها سازمان یا وزارت خونه چرا نهاد گفته میشه اونها نهادهای اجرایی اون نهادهای انتظایی هستند و وقتی که ما میگیم سازمان سفت اسناد اون سازمان سفت اسناد میخواد چیکار کنه اون حقوق مالکیت رو تحقق ببخشه با دادن یک سند یک سند کاغذی تحقق ببخشه پشت اون همون مفهوم مالکیت که یک نظم انتظاییه یک, یک نهاد هست خابیده و دیگر نحات ها هم اونان بات های اجراعی هستن با گفتن نحات منظورم اون نحات های نیست من که میگم انتظایی منظورم اینه که اون نهات ها در حقیقت به شکل یک سازمان میخوان اینها رو تحقق بله. ببخشند بله در واقع همین اه... بله بفهمم بله من عرض خ... کردم که اونجا پس نتیجه اگر ما بخوایم بگیم که چرا تبا مساف متقد و عقل دکارتی نیست به خاطر این که معتقد تبا تبایی هست که مدرنیزاسیون رو اگر بیاریم ما همه چی رو میتونیم بیاریم ولی تا زمانی که سنت های ما فرهنگ ما توسط یعنی تغییرات و تحولاتی صورت نگیره با کدوم عقل با عقل اقلایی، اون عقل کانتی نمیگه عقل اقلایی میگه عقل عرفی میگه،, میگه،, میگه تا این تحول پیدا نکنه به خصوص در دوران جدید اون عقل اقلایی میگه که حالا بعدها من اشاره خواهم کردی این چقدر قرابت داره با عقل کانتی در حقیقت همونه ولی در معنای ایرانیش هست چرا در معنای ایرانیش هست به خاطر اینکه اونجا تحول سنت به مدرنیته در غرب یک شکل خاصی داشته در ایران هم قدمهایی در اون زمینه برداشته شده ولی این قدم ها کامل نشده و اشکالاتی پیش اومده که ما از, با از عقل عرفی در تداومش نمیتونیم صحبت کنیم اینجا باید از عقل اغلایی صحبت کنیم که موضوع بحث های ما هستن پس در نتیجه به یک نوعی, به یک نوعی عقل معتقد هست که ریشه در سنت داشته باشه ریشه در تحول سنت داشته باشه و دور میشه از عقل دکارتی همینه که ما در اینجا با با ترکیب جدیدی ترکیب خاصی که مربوط به ویژگی ایرانی هست در مورد عقل داریم. عقل مهندسیش، عقل اصلاح اون قسمت دکارتیش یعنی عقلی که مدرنیزاسیون رو ایجاد میکنه سر جای خودش هست هرچی رو بخوایم اهدافش مشخصه خب ما میدونیم که مثلا استادیوم صد هزار نفری باید درست کنیم که خب میدونیم چه گونه باید نقشش کشیده بشه کنن هر تمام کارخونه بزرگ تمام این شبکه برق شبکه گاز همه اینها با این عقل به وجود اومده و صحبت ما اون نیست صحبت ما در اون مسائل پشت برده فرهنگ و سنت و اگر بخواهیم اینها رو بگیم که بعدا باید هر کدوم بشکاکیم فرهنگ و سنت و نظم های و نهات هاست منظور اینها که اینجا یک عقل دیگری رازمه تبا اونها رو هم قبلا برای گذشته عقل و عرفی میگه برای در ده های اخیر منظورش عقل و غلایی یا صده های اخیر عقل و است. بله من فکر میکنم بشود گفت که ما
0: الان به مرحله‌ای رسیدیم که بتوانیم بگوییم که میتوانیم قدم های اولیه رو برای ورود به مباحثی که آقای جواد توا مطرح کردن برداریم چون چه جلسه اول چه بخش هایی که امروز داشتیم مباحثی که امروز داشتیم تا به, اینجا به نوعی بحث های مقدماتی بود که برای اینکه بتوانیم در واقع پیش نیاز رو داشته باشیم تا با اون بتونیم دستگاه فکری آقای تبا تبایی رو بشکافیم خب یک موضوعی رو آقای تبا حالا تو منباحثشون مطرح میکنم با عنوان دانش مفاهیم. مقصود ایشون از دانش مفاهیم چی هست و در واقع چه هدفی رو دنبال میکنه خب متفکرین دیگری هم راجع به این موضوعات صحبت کردن راجع به دانش مفاهیم و تفاوت آقای تبا تبایی با این یعنی تفاوت دیدگاه ایشون با بقیه متفکران در خصوص دانش
1: مفاهیم چی هست یکی از مهمترین کارهایی که تبا در سه چهار دهه گذشته در ایران انجام داد وارد کردن یک دانش جدیدی بود که آشنایی بسیار اندکی ما ایرانیها یعنی نخبگان ایرانی با این دانشگاه های ایرانی متفکرین ایرانی با این دانش داشتند و برای همینه که ما با اون از اون زمان به تدریج به تدریج با این دانش مفاهیم آشنا شدیم من به خاطر اینکه به این مسئله بپردازم یه ذره بگم که این دانش بسلاح مفاهیم یعنی چی؟ ببینید هر دانشی که علمی، فلسفی، علوم مختلفی که الان به وجود اومده اینها بیان اینها با زبانه خب ولی بیان اینها با درسته با زبانه ولی ابزارهایی گرهگاههایی در این نقل قول وجود داره که به اونها میگن مفاهیم علمی یا مقولات مقولات مخصوص هر علم یعنی اینکه ها در زبان هر ملتی هر کشوری وجود داره اگر اون دانشی که داره ایجاد میشه اگر بتواند اون زبان دارای اون ظرفیتی باشد که بتونه از اون واجه ها استخراج کرد و از اونها مقولات اون دانش رو درست کرد اینجا در حقیقت اون به در اون مفاهیم یعنی دانش مفاهیم اینجوری ساخته میشه ما اینجا با مفاهیم خود واجه هم مفهومه. مفاهیم سطوح مختلفی دارند. یعنی اینکه ما از این واجه ها که استفاده می‌کنیم، همه اینها مفاهیم هست. ما وقتی که می‌گیم هر چیزی که ما داریم بیان می‌کنیم، چون یک نگاهی به این واقعیت هاست خوب این یک مفهومه ما هر چی که صحبت می‌کنیم. چه واجه هایی که می‌گوینم از سیب بگیرید از درخت بگیرید از می، از میوه بگیرید همه اینا مفاهیمه ولی اینها این, این مفاهیم یک درجه درشون تغییراتی صورت میگیره برای درک اون دانشی که بر اساس اینها استوار میشه پس اینجا ما با مقولات یا مفاهیم دانشی مواجهیم مواب که میتونه در علوم مختلف یعنی علوم تجربی به کار بره یا اینکه در فلسفه به بره یا علوم اجتماعی به کار بره خب این آیا این در حقیقت مامایی و زاوندن این مقولات از درون اون واجه ها بستگی به ظرفیت اون ها داره خب ظرفیت ها یعنی چی ظرفیت زبان اینه که زبان اول محاوری هستن بعداً گام به گام تکوین پیدا می کنن بعد از این تکوین هست که خودشون رو به طور در عمل نشون میدن که آیا ظرفیت استخراج مفاهیم و مقولات علمی از درونشون فراهم هست یا نیست خب مثلا فرض کنید که شما توی هندوستان کشور به این گستردگی صاحب یک تمدن بزرگ گذشته زبانهای متعددی وجود داشت از درونشون از یک زبان علمی نتوانست به وجود بیاد چرا نتوانست؟ به خاطر اینکه اون مفاهیم، از اون مگولات از واجه های موجود زبان محاوره ای نتونستن به وجود بیارن زاده نشد استخراج نشد برای همینه که وقتی که اه... کشور به اون بزرگی میخواهد در مورد مسائل علمی صحبت کنه از زبان انگلیسی استفاده کنه عین این مسئله در پاکستان هم اتفاق افتاد ولی از گذشته بسیار دور زبان فارسی به عنوان زبان تمام اقوام ایرانی با مثلا قوم های مختلف زبان های مختلف به مذاهب مختلف زبان فارسی تونست تحوری در درونش به تدریج گام به گام صورت بگیره که از زبان ای تبدیل به زبان علمی بشه علمی نه به مفهوم علمی جدید یعنی من از دانش تجربی ساینس امروز صحبت نمیکنم. در گذشته ما علم قدیم داشتیم همچنین, همچنین از درون اون واژهها ها مفاهیم فلسفی توسط کسانی که تأسیس فلسفه کردن به وجود اومد برای همینه که زبان فارسی به عنوان زبان علمی باقی موند البته که چون در هر دوره ای علوم متعددی زاده میشه گاهی امکان برای و استخراج مفاهیم و مقولات علمی از این بعضی از علوم از این زبان ممکن نمیشه همچنان که در دنیا همچنان مقدوره و زبان فارسی هم می‌بینید که تعدادی از مفاهیم و مقولات علمی رشته‌های مختلف وارد اصلاح این در همه ارسه ها وارد این زبان میشه البته این نشون دهنده عقب ماندگی زبان و اینها نیست واقعاً بزرگترین تعداد کلماتی که وارد یک زبان شده در زبان انگلیسیه و اونجاست که دیگه خب اون دانشمندان دانش متوجه میشن که متوجه میشن که دیگه باید از اون کلماتی که وارداتی استفاده کنن هیچ اشکالی نداره هم میشه که این واژه ها رو از درون اندوخته زبانی اون کشور یا اون ملت بیرون آورد یا از دیگران این پس در نتیجه پیدایش مفاهیم علمی و فلسفی هست که تباتبایی طبع معتقد است که زبان فارسی این ظرفیت رو داره خب وقتی آتا. که ما داریم ما از مفاهیم بحث میکنیم باید این مفاهیم رو طبقه بندی کرد و جایگاه هر کدوم رو نشون داد دقیق تر کرد حالا منظور اینه که این در این دستگاه مفاهیم این که آیا می شود آیا می شود مفاهیم جدید رو از درون این مفاهیم قدیم که خودش به مفاهیم علمی فلسفی تجربه تبدیل شدن آیا میشه شه بیرون آورد یا نه کو این یه موضوع و مطلب دیگری هست بله
0: در واقع می شود گفت اگر مثلا کمی ساده‌تر بنداز بکنم این هستش که اگر مفاهیم کلمات یا اصطلاحاتی در زبان محاوره استفاده میشه اگر یک معنی خاصی داشته باشه در اون فضایی که داره استفاده میشه فضای محاوره ای این در علم دانش و فلسفه اون لغت یا اون اصطلاح یا اون مفهوم میتونه معنای به کلی متفاوت داشته باشه درسته که در واقع در سطوح مختلف هم از اون استفاده میشه
1: کاملا فرمان شما درسته حتی در خود زبان محاوره ای همین اشتباه پیش میاد اون شعر معروفی که اون شعر معروفی که مثلا در مورد شیر گفته میشه ما شیر به سه تا مفهوم در محاوره به سه تا وسلا سفا مفهوم اشاره میکنیم مفهوم محاوره ایشاره میکنیم با. اونجا وقتی که شما یک کلمه بهش اضافه میکنی تا اون رو به دیگه منظورم کدومه حتی اونجا هم ممکن اشتباه پیش بیاد اون که میگه مثلا در مورد شیر میگه آن یکی شیر است، در اندر بادیه وی یکی شیر است در بادیه خب این بادیه هم درست دوتا دو درست دو متفاوت شد خب بعد در ادامه اینا از این افتکارهای در حقیقت ادبیات ایرانیست دیگه این یکی وین یکی شیر است آدم میخورد آن یکی شیر است آدم میخورد خب اینجا بازم یکی شد ما اونقدر باید جلو بگیریم بگیریم که منظورمون کداد خب حالا که در وقتی در زبان محاوره میتونه اینقدر پیچیده باشه اون وقت در آوردن اونها و تبدیل اونها به مفهوم و معقولات. یک بسیار تاریخ ویژه خود رو داره بسیار الزامات خودش رو داره و, و از هر زبانی هم نمیشون رو در آورد. مثال زدم زبانهای پاکستان و هندوستان رو و در خیلی از کشورهای آفریقایی هم همینجوری شده نتونستن اون زبانهای محاوره به زبان‌های علمی تبدید بشن و استخراج اون مفاهیم نیست و البته که در هر جایی هم چون ظرفیت جوابگویی به تمام علوم رو به خصوص که علوم هر روز پیشرفت میکنن نداره کلمات میتونن عینم وارد بشن همچنان که ما هنوز برای سوژه یا سابجکت نتونستیم مثلا چیزهای مختلفی بیان میکنن ولی اون چیزی که کنه ماجرا رو بتونه بیان کنه بهسا نشده ولی من اینجا حالا یک از یک مسئله جدیدی میخوام صحبت کنم که اگر شما میخوام ببینم که در همین موردی که صحبت کردیم اگر فرمایش دارید بفرمایید اگر نه من در همین دانش مفاهیم میخوام وارد یک بحث جدیدی بشم
0: نه فقط بحثی که به ذهنم رسید حالا در شما مثال های زدید مثلا همون بحث سابژیکت در انگلیسی خب در زبان محاوره به یه مفهوم به کار میره و در فلسفه به یک مفهوم دیگری به کار میره یا همین بحث نهاد نهاد شاید در دیدگاه عمومی مردم شاید به اسم سازمان هست ولی وقتی وارد دانش حقوقی میشیم دانش در واقع حتی اقتصاد میشیم مباحث فلسفه سیاسی میشیم نهاد یک مفهوم دیگری پیدا
1: میکنه درسته این اینو میشه در باقر... بحره کاملاً همینه دیگه کاملاً همینه ما الان در حقیقت میخوام وارد یک بحث جدیدی بشیم این بحث جدید اون هم اینه که این مفاهم که وجود داره از یک زبانی میشه استخراج کرد از زبانی نمیشه استخراج کرد ولی دو تا معنی جدید اینجا وجود داره اینه که وقتی که این نوع کشورها که زبان علمی دارن در گذشته هم تونستن مفاهیم لازم برای دانش فلسفی و علمی خودشون رو به وجود بیانن وقتی که با دنیای مدرن مواجه میشن چه کار باید بکنن؟ اونجا هم باید ظرفیتی لازمه و اونجاست که یک دانش مفاهیم در اونجا به یک نقطه گرهی میرسه که این مهمترین قسمت ماجرا است خب این یعنی چی یعنی این که ما مفاهیمی که وارد علم و فلسفه دوران قدیم شده از اون مفاهیم برای مشخص کردن مضمون جدید باید استفاده کنیم یعنی این میشه تحوله بس دانش دانش مفاهیم دارای یک بود جدید پیدا میکنه این بود جدید چیه؟ این بود جدید یعنی تحول مضمون مفاهیم. تحول مضمون مفاهیم یعنی چی؟ یعنی اینکه تحولات در گذشته پیدا می شدن ولی در دوران جدید تحول مضمون از قدیم به جدید. پس اینجاست که یک اصطلاحی به کار میبره تباتبایی به نام جدید در قدیم درست جدیده ولی ریشش ریشش کنده نشده ریشش در گذشته این بسلاح این زبان این کشور این ملت داره جدید در قدیم این یکی از مهمترین مثلا البته این منطق منطق هگلیست در حقیقت دیارکتیک هگلیست و خب در خیلی جاها این به کار میره منتها اینجا یک جملات جمله معترضه اضافه کنم چون جاشه که بگم با گفتن اینکه از یک کسی میشه یک اندیشه رو وام گرفت به معنی تسلیم همه اندیشه اون نیست برای همینه که وقتی که تبا تبایی از چند مفهوم هگلی استفاده کردند تعدادی پیدا شدن که گفتن که تباتبائی هگلیس خب البته که کسی که با تمام ابعاد اندیشه تباتبائی آشنا نباشه نمیفهن. نه اینکه به هگل اندیشمند مثلا فرض کن کم هست نه صحبت اینه که در عالم سوژه یا امانه تفکر مدرن واگذاری همه اندیشه به شخص خاصی اصلا در حد اندیشمند و نظریه پرداز نیست نظریه پرداز اومده مدعی میشه که من میخوام یک نظریه جدیدی با اجتهادی که در اندیشه اندیشه جای دیگر, دیگر خودمون دادم بعدها من مفصل در مورد این بحث خواهم کرد پس در نشه با این من یک چیزی باز کرد در مورد به صلاح تحبل مزمون مفاهیم داشتم ارز میکردم و این که این تحول مضمون مفاهیم در چند مقطع رخ میده یکی از زمانی که ما از دوران قدیم وارد دوران جدید میشیم خصوص در کشورهایی که تحول مضمون مفاهیم اونجا انجام شده یعنی پروسه تبدیل سنت به مدرنیته مدت طولانی طول کشیده به تدریج و ذره ذره این تحول مفاهیم انجام شده بدون اینکه هنوز دانش تحول مفاهیم وجود داشته باشه خب اینو الان یه ذره بعد توضیح میدم ولی وقتی که وارد همونجا وارد دوران مدرن شده دوباره با توجه به اون زرباهنگ تحول و شتابی که تحول پیدا کرده همونجا هم در درون اون تحول تبدیل جدید در قدیم دوباره داشته داره تکوین صورت میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در اوایل قرن نوزدهم با هگل این دانش مفاهیم بوجود اومد. یعنی اینکه هگل گفت که در قرن نوزدهم هست که، مفاهیم تاریخ پیدا می‌کنند تاریخ پیدا می‌کنند یعنی اینکه سرعت تحولات اونقدر افسایش پیدا می کنه که نخبگان جامعه فیلسوفان این تحول رو که داره مزامین مفاهیم رو داره عوض می کنه و تغییر میده مواجه می‌شن بله حالا پس ما با در مورد تحول مضمون مفاهیم با چند حدید روبرو هستیم یکی جدید یکی تحول به تدریج در درون دنیای مدرن که ذره ذره انجام میشه هنوز اون وقت دانش تحول مفاهیم به وجود اومد نیومده یک ولی در جاهایی که مدرنیته رو تازه دارن تجربه میکنن از جمله در ایران اون وقتی که ما مفاهیم باید توسط اندیشمندان اون جامعه تحول پیدا کنه و جدید در قدیم به وجود بیاد یعنی مفاهیم همون وقت که در اون زبان علمی اون چشفر یا اون ملت وجود داشت یا با وارد کردن مفاهیم یعنی اون کدماتی که در درون اون مفاهیم ریخته بشه و همچنین یا اینکه از واجه هایی که قبلا به عنوان مفاهیم در دانش قدیم استفاده میشد اون رو درش جدید در قدیم به وجود بیاد با اون اجتهادی که متفکران انجام میدن هم که در دوران مشروطه ما با این مفاهیم خیلی مواجه هستیم بعدها توضیح خواهم داد که این جدید در قدیم یعنی چی آخرین مطلبی که می خواهم که در این زمینه اشاره کنم اینه که مانع پیدایش تحول مضمون مفاهیم ایدولوژیها ها هستن هم در گذشته هم در امروز در کشور چه در کشورهایی که در اونجا قدمهای بزرگی برای مدرن شدن ورداشته شده حتی در غرب زمانی که ما میگیم که مدرنیته به قول هابرماس پروژه نتمامه هم در اونجا هم در کشورهایی که به خصوص در کشورهایی که مدرنیته سوابقی نداره و در نتیجه دانش تحول مضمون مفاهیم اونجا به وجود نیامده خب اینجا برمیگردیم دوباره به اندیشه اوایل قرن 19 هم که حتی تا اون زمان در غرب هم مفاهیم تاریخ نداشتند چرا چون تحول اونقدر کند بود این ضرربنگ خودش رو در مقاطع کوچکی که نمیتونست در تغییر مضمون مفاهیم نشون بده. خب از اون طرفاً ما میگیم اییدولوژی چرا؟ چرا ایدولوژی ها تهم، تحول مضمون مفاهیم رو ندارند، به خاطر اینکه اییدولوژی از هر نوعش بسته های حقیقتی هستند. برنشی مفاهیم در مورد اونها تاریخ نمیتونه داشته باشه چون هیچ وقت اونها عوض پذیر نیستن حقایقی هستن که برای تمام طول تاریخ اونها بیان میشن کبچه این در زمینه های مختلفی این ایدولوژی ها خودشون رو نشون میدن وقتی که مثلا در آستانه مشروطه سنت سنت مدارا چی میگفتن؟ میگفتن که قوانین الهی برای تمام طول بشریت نوشته شده برای همینه که تغییر در اونها از جمله شیخ فضل الله نورین رو بیان میکرد که در مورد اونها تحولی نباید صورت بگیره و برای همین که ما مجلس نیاز نداریم که بیاد قانون گذاری کنه چون قانون یک بار برای همیشه گفته شده همه ایدالوژی ها داره این منطق هستم برای همینه که ایدولوژی تاریخ ندارد یعنی چی علتش اینه که دانش تحول مضمون مفاهیم در اونها قابل فهم نیست چون اون حقایقی هستن که اونها تعویز وزیر نیستن عوض هم نمیشن برای همینه که این هم یکی از نکات تحول مضمون مفاهیم و از اینجا ما به اهمیت مهمترین دانشی که توسط تباتبایی وارد کشور شد نه مفاهیم و اون مفاهیم قدیم بلکه این این که اخیراً گفتم یعنی دانش تحول مضمون مفاهیم چه در جدید در قدیم چه در درون دوران مدرن که همچنین تدریجی انجام شده بود از قرن 19 هم دارای تاریخی شدن چرا چون شتاب تحول تغییر پیدا کرد من دیگه ها. در این مورد ارزشی ندارم اگر شما سوالای کوتاهی دارید من خدمت مست. پس در واقع
0: اینجا من یک مرور فقط کوتاه میکنم و چون اینجا به موضوع مهم می شما اشاره کردید اینکه ما در خصوص نظریه آقای جواد تبایی طبع این رو متوجه شدیم که ایشون قائل به گذار از سنت به مدرنیته است در این بحث یعنی گذار از, از سنت به مدرنیته به هیچ عنوان قائل به این نیستش که سرتاپا غربی بشیم به طور کامل سنت رو کنار بگذاریم و به همین جهت مخالف عقل دکارتی است و با عقل کانتی در واقع دیدگاه ایشون سازگاری داره یا عقل اقلایی که گفتید مفهومه در واقع مفهومیستش که در زبان فارسی به کار میبرهشون یا در دستگاه مفاهیم خودش به کار میبره غیر از این در واقع نکات بحث تحول مضمون مفاهیم هم هست که اگر این رو در واقع یعنی بحث تحول مزمون مفاهیم رو در دستگاه فکری ایشون به استفاده نشده باشه به نوعی شاید یک چیزی کم هست یعنی یکی از نقاط در واقع اجزای ای دستگاه نظری ایشون رو تشکیل میده آیا این برداشت من و این چیزی که در خصوص این سه قسمت عرض کردن درست هست
1: بله کاملا درسته فقط من یک جملاتی به اون اضافه کنم که در حقیقت دانش مفاهیم و بس. به خصوص عمق این دانش مفاهیم یعنی تحول به مضمون مفاهیم این دانش رو توسط طبقات وارد شده خب از جمله در دستگاه نظره خودش هم به وفور از اونها استفاده میشه. این هم جز به اون مقدماتی است که ما هنوز وارد دستگاه فکری کامل ایشون نشدیم. چرا؟ چون که اون دارای یک منطقی است که من بعد بهش اشاره خواهم کرد. ولی من ولی اینو بدونیم که ما بدون فهم این دانش نمیتونیم که دسترسی پیدا کنیم به ابعاد اون دستگاه فکری که بعدها من احتمالا جلسه بعد دیگه ما تلاش خواهیم کرد از یه ای وارد اون دستگاه فکری بشیم بله در واقع به میشه گفت ما
0: پیش زمینه ها پیش ها و مفاهیم مقدماتی رو در این گفتگوی دو جلسه خدمت شما بهش رسیدیم تا در واقع اون مباحث اصلی دستگاه فکریشون بتونیم حالا از جلسه بعد انشاءالله که حالا زمانش در سدانت در رسانه های مختلفی که مثل اینستاگرام وبسایت سایت و تلگرام هست اعلام خواهد شد تا بتونیم در واقع جلسه, هفت جلسه بعد رو که عرض کردم تاریخش مشخص خواهد شد ما بتونیم در واقع با جزئیات بیشتری از دستگاه فکری آقای تواتبای آشنا بشیم
1: بله در حقیقت ما تلاش خواهیم کرد هنوز به عنوان این نیست که گوش زوایایی از این مقدمات به بهش نخواهیم برداخت ولی بله از جلسه دوم با این مقدماتی که عرض کردم به اضافه اینکه نکات کوچکی باقی مونده که اونها رو عرض خواهم کرد بله ما راه ورود به این دستگاه فکری رو در حقیقت مشخص خواهیم کرد که چگونه از این راه وارد بشیم تا فهم این دستگاه فکری برای ما راحتتر باشه چرا این راه رو باید بریم؟ به خاطر اینکه که پراکند خانی یا پراکند خویی یا خوندن یک مقاله یا فقط یک کتاب اون هم از مثل وسط کتاب ها اون وقت میتونه که بسیار در این زمینه برای نزدیک شدن به فکر ایشان صحیح نباشه و بدفهمی های که در مورد تفکر ایشان ایجاد شده یکی از اونها هم ناشی از این مسئله است البته که امده نیست چرا؟ چون امده همون عقل دکارتی کسی که اعتقاد به عقل دکارتی داشته باشه که همه چی رو میشه در بهسا یک شبه و حساس صد سال رفت خب طبیعی که اون هیچ وقت نمیتونه سازگاری پیدا کنه با دستگاه فکری تباهبایی ولی یکی از مهمترین یعنی اون مهمترین اگر باشه یکی از مسائلیه که ما از وسط بخوایم یک چیزی برداریم یعنی ما منقق ورود به این تفکر رو باید در جلسه بعد اوایل جلسه باید که من خدمت دوستان عرض کنم
0: خیلی ممنون متشکرم از حضور شما در این گفته بود که گوشه هایی از مباحث و دیدگاه های آقای تبا رو برای ورود به دستگاه فکری ایشون تو جلسه اول به دوم داشتیم. انشاءالله که جلسه بعد هم در خدمت شما و مخاطبان عزیز خواهیم بود. خیلی ممنونم آقای صحافی و ممنونم از مخاطبان عزیز. خدا نگهدار و ایام کام.
1: خیلی متشکرم از شما به عنوان اجرای خوب این جلسات و سوالهای خیلی خوبی که پرسیدید متشکرم از بینندگان عزیز کسانی که حضور دارند و تشکر میکنم از مدیریت صدانه همچنان که این فضا رو در اختیار ما گذاشتن. و تشکر می کنم از دیگر دوستانی که در آینده از این تاریخ یا فاید صوتی رو به اصلاح خواهند کرد شب شما به خیل. خدا نگهدار